0: Le temps passe et laisse des traces, lui il reste et jamais ne se lasse. Ma force, mon Dieu me porte, Lui pour lui, j'ai choisi, choisi de, de témoigner. témoigner.
1: Shalom à tous, bonjour et bienvenue à tous nos invités. Euh, Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de « J'ai choisi de témoigner ». Aujourd'hui euh, épisode assez spécial puisque euh, aujourd'hui j'accueille euh, une amie et vraiment une sœur pour moi euh, qui va nous raconter son histoire qui va euh, raconter euh, et témoigner euh, de ce que Dieu a fait dans sa vie donc son histoire c'est vraiment euh, une histoire assez euh, assez touchante et euh, c'est une histoire qui nous rappelle que ben, en fait il faut vraiment croire au Dieu de l'impossible même quand les circonstances même quand la réalité nous rappelle la difficulté nous rappelle que ce n'est pas possible. Et eh ben, le Dieu en qui nous croyons, est celui qui écrit droit sur les lignes courbes. Donc euh, voilà, c'est son histoire et elle a choisi de témoigner aujourd'hui. Et donc, euh, on va dire bonjour à, à, à notre invitée. Donc euh, bonjour Marie.
0: Bonjour, on est là.
1: Ben merci, merci être là aujourd'hui, euh, donc ce que je propose c'est que je te laisse te présenter, euh, présenter rapidement un peu et dire euh, qui tu es et puis pourquoi tu as décidé de témoigner aujourd'hui.
0: D'accord, moi c'est Marie, j'ai 29 ans, je suis mariée depuis 6 ans puis j'ai un enfant, donc euh, c'est dans le cadre de mon témoignage mon enfant que j'ai décidé de témoigner. Donc je témoigne parce que pour moi ça fait, c'est un devoir en tant qu'enfant de Dieu, lorsque notre Père fait quelque chose dans notre vie, de, de le partager aux autres, de faire savoir à d'autres personnes qui vivent la même histoire que toi qu'il ben, y a un Dieu dans le ciel qui prend soin de nous, on a un Père qui veut, qui veut faire des miracles dans notre vie, qui, qui peut faire l'impossible et euh, voilà, je voulais le partager pour que quelqu'un soit encouragé dans sa difficulté, qui ne lâche pas, qui garde la foi en ce que le Père qui est dans le ciel prend soin de lui et puis va faire son miracle. Amen
1: Ok, d'accord. Ben, avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, euh, du coup, qu'on explique, qu'on sache un peu le contexte, euh, savoir notamment quelle est ta, ta relation avec Dieu aujourd'hui et puis un peu savoir comment, comment tout a commencé.
0: Mais ma relation avec Dieu, je l'ai dit, ben, depuis vraiment longtemps, euh, depuis que je suis adolescente, euh, j'ai grandi quand même dans un environnement euh, où euh, mes parents m'ont vraiment inculqué la confiance en Dieu. De, de réaliser que Dieu est fidèle, donc c'est un peu comme ça, ma foi s'est bâtie d'abord sur vraiment ce que j'ai vu dans la vie de mes parents, puis plus à peu moi-même, j'ai commencé à créer mon, à avoir mon intimité personnelle avec Dieu, et euh, c'est vraiment une relation où euh, je c'est mon père, je, je lui parle, quels que soient les problèmes que j'ai, c'est vraiment, je l'ai dit, mon meilleur conseiller, et euh, celui à qui je me confie pour tous les problèmes que je vis, puis... Euh, c'est ça, c'est mon père. Je considère que c'est une relation de père et fille que j'ai lui.
1: Et, et cette relation, elle a, elle a toujours été là ou elle s'est faite progressivement C'est-à-dire quand tu étais adolescente, tout de suite tu, tu avais cette foi-là ou où, où vraiment tu allais chercher, tu allais un peu puiser euh, un peu dans, dans tes réserves, dans ta foi pour, pour croire aujourd'hui et dire que bah, Jésus et Dieu c'est ton père.
0: Ben, ça a été, on va dire que ça a commencé quand j'étais jeune, comme j'ai dit par rapport à la foi de mes parents que j'ai vus après je me suis fait en se faisant enseigner à la maison fait que peu à peu dans certaines situations que j'ai vécues, moi même personnellement j'ai vu comment est-ce qu'il a été là pour moi il était vraiment le consolateur je voyais que je priais, je demandais des choses puis je voyais ces choses à s'accomplir dans ma vie, mais le vrai déclic s'est euh, fait euh, en 2010 où euh, j'ai vraiment euh, vu, il m'a vraiment parlé en vrai, il m'a vraiment fait comprendre que il veut que je vienne à lui, que je sois vraie avec lui et puis que je me donne à 100%. Puis c'est de là que tout a commencé, où j'ai vraiment j'ai vraiment fait ce pas-là de dire « Ok Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ma vie t'appartient, puis je ne ferai plus rien sans te consulter, sans toi. Je ne veux plus rien dans ma vie si toi, tu n'es pas là. » Donc c'est vraiment, on va dire, en 2010 qu'il y a eu cet abandon complet à Dieu, mais ça a commencé plus jeune, pendant mon adolescence.
1: D'accord, ok, très bien, bah donc du coup, euh, bah, sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet, donc quelle est ton histoire aujourd'hui, de quoi tu veux, de quoi tu vas nous parler, euh, on a compris un peu, tu l'as dit au début, donc euh, tu es marié, tu es mariée, tu as un petit enfant et que tu vas me parler, donc euh, de... tu as témoigné en tout cas de ce que Dieu a fait par rapport à cet enfant, mais voilà, nous on veut, on veut savoir un peu euh, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, comment
0: c'est ça. Donc, comme je disais, j'ai un enfant. Euh, le fond ça fait six ans qu'on est, que je suis mariée et euh, les deux premières années de notre mariage, euh, on n'a pas cherché à avoir des enfants pour euh, des raisons personnelles et donc je ne parlerai pas ici. Puis ensuite, quand après les deux années des, de, où nous avons vraiment été juste euh, mon conjoint et moi, mais le temps d'avoir un enfant pour nous était arrivé et c'est à ce moment-là que les difficultés ont commencé. Euh, j'ai 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 on a essayé de nous-mêmes d'avoir ce bébé puis le bébé ne venait pas donc là je me suis décidée à aller en clinique de, de de fertilité parce que je savais déjà un peu que j'avais un problème au niveau de ma fertilité mais en tout cas je je rentrais dans des détails un peu plus d'accord dans... ok du coup tu
1: tu dis tu savais que tu as, parce que forcément même si vous décidez d'avoir un enfant au bout de deux ans, ça n'arrive pas euh, la première année. Enfin, Pourquoi tu, tu penses à aller euh, effectivement consulter et voir quelqu'un, un spécialiste Donc Tu parles tout de suite de, du fait que tu savais un peu que tu avais peut-être une difficulté. Euh, comment ça s'est passé plus jeune Est-ce euh, que tu as su quelque chose
0: euh, oui, ben en fait, quand j'étais plus, quand j'étais adolescente avec ma mère, on est allé voir le gynécologue parce que ben, j'étais très irrégulière dans mes dans mes menstruations, donc je pouvais passer deux trois mois sans les avoir, donc ça m'avait déjà quand même commencé à inquiéter et tout. Donc avec ma mère, on est allé voir le gynécologue. Puis à ce moment-là, le gynécologue m'avait dit à ma mère que ben il faudrait peut-être que, en tout cas, je songe à faire des enfants avant 25 ans parce que j'aurais des problèmes d'infertilité si je ne le fais pas avant, parce que déjà du fait de, mes, de, de mon irrégularité, mais c'était pas aller plus loin dans euh, le pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, donc je ne savais pas la raison pour laquelle j'étais aussi irrégulière et puis pourquoi est-ce qu'il fallait que je fasse des enfants avant 25 ans. Mais euh, bon, j'ai su ça, mais j'ai quand même continué ma vie parce que je crois en Dieu, je croyais que Dieu allait le faire, puis... Euh, à un moment donné, ben, Dieu m'a parlé par rapport à mon enfant. Je rentrerai plus en détail. OK. okay.
1: Donc, donc, en fait, à ce moment-là, tu ne t'inquiètes pas plus que ça. Hein? Tu te dis bon, bah c'est un diagnostic et que toi, en tout cas, le Dieu en qui je crois, euh, il, 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 il saura comment faire les choses. Donc, ça, ça, en tout cas, ça ne t'alarme pas plus que ça, tout ce que tu dis là.
0: Non, mais non, ça m'a pas alarmé du tout parce que je croyais que Dieu allait le faire pour moi. Donc, euh, puis en plus j'étais jeune, c'était pas le moment de penser à des enfants. Pour moi, Dieu est là, il va faire les choses en son temps, les choses vont arriver. Donc, euh, j'ai continué ma vie avec ça. Donc, c'est après qu'on ait commencé à essayer d'avoir des enfants, d'avoir un enfant. Puis ça ne marchait pas au bout d'un que ben, je me suis décidée aller en clinique de fertilité pour essayer de savoir exactement mais qu'est-ce que j'ai puis qui fait que ben, je ne peux pas avoir des enfants. Mais sans me rendre compte, en fait, au moment où je, je on avait décidé de d'avoir un enfant, ben j'étais rendue à 25 ans. Ah. J'étais après ce ce fameux âge que le médecin m'avait dit. Donc euh, j'avais pas su le coup, j'ai pas réalisé. C'est vraiment après que je me suis rendue compte. Ah oui, mais c'est vrai qu'on m'avait dit après 25 ans ça va être compliqué. Mais au moment où je partais faire le diagnostic, j'avais même pas, j'avais même pas ça en tête en fait. Et donc c'est comme ça que j'ai été avoir plusieurs analyses, mais m'a diagnostiqué avec un problème d'ovaire polycystique, ce qui faisait en sorte que c'était compliqué pour moi d'avoir un enfant. Il fallait que j'aille en clinique de fertilité et me fasse traiter pour avoir une chance d'avoir un bébé.
1: D'accord. Juste que, enfin, que, parce que je pense que même moi, je ne sais pas ce que c'est. Euh, Qu'est-ce que c'est que, du coup, enfin, euh, parce que là, tu es pas... Voilà, c'est ça. <rire> <rire> Exactement, le, 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 il est super compliqué. Euh, mais voilà, c'est
0: mais... ça. Qu'est-ce que c'est en fait, les ovaires polykystiques, c'est une, on va dire, un dysfonctionnement, je pense hormonal, qui fait en sorte que tu ne peux ne pas avoir tes menstruations pendant deux, trois mois. Et pendant en fait ce, ce temps-là, ben, si tu n'as pas de menstruation, tu n'as pas d'ovulation. Donc ça fait des microkystes à l'intérieur. Et comme on sait, au fur et à mesure qu'on avance, on perd le nombre d'ovules qu'on a. Plus on, la femme avance en âge et tout, le nombre d'ovules diminue, donc moi c'était le cas vu que ça m'arrivait très souvent de, de passer des mois sans avoir des menstrues, mais ben, justement au lieu, c'était comme si c'était des ovulations avortées, donc ça me faisait créer des micro à l'intérieur, donc je n'avais pas beaucoup d'ovules et vu que je n'avais pas mes menstrues, donc la chance d'avoir un bébé, d'ovuler, était, était plus mince et même que quand j'avais mes menstrues, ben, ovuler aussi devenait plus compliqué parce qu'il n'y en avait pas assez, puis ça te fait aussi un cycle irrégulier, donc même si tu veux calculer pour savoir quand est-ce que tu vas tomber enceinte, c'est très difficile de le savoir parce que tu ne sais même pas quand est-ce que tu ovules parce que tu vas avoir des cycles très longs de plus de 28 jours.
1: D'accord, ok. Donc oui, J'imagine que ça va être compliqué, surtout en tant que femme, de te dire que c'est un peu compliqué euh, d'avoir un enfant. Donc, à, à ce moment-là, quand tu as ce diagnostic qui vraiment, finalement, fait écho au premier que tu as eu, un peu plus jeune, que tu n'avais pas pris au sérieux, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Est-ce que, est que tu te confies à, à ton mari Est-ce que, est que, est que tu y crois Est-ce que là, est la réalité vient Tu te dis, mais quel, finalement, quel était ton état d'esprit à ce moment-là
0: mais quand je suis sortie du bureau du médecin, j'ai eu un gros découragement. C'est quand même quelque chose de, de choquant de recevoir une nouvelle comme ça. Donc sur le coup, oui, j'ai un peu pleuré. Mais la chance que j'ai avec mon conjoint, c'est que mon conjoint, il était, pour lui, il était, on a des enfants, on n'a pas des enfants. Le plus important pour moi, c'est nous deux. C'est nous deux. Et puis, ah. donc, si on doit faire quelque chose, on va le faire. On n'a pas à se presser. Donc j'avais la chance que j'avais, c'est que j'avais pas la pression de mon conjoint. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée dans ce processus-là. Mais j'étais vraiment mal en sortant de la clinique. Et quand je suis rentrée chez moi, ben, j'ai prié. Parce que c'est ce que je fais. Chaque fois que je vais mal, chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, ben, je vais vers mon père. Puis je lui dis, « Papa, regarde ce que je vis. Fais quelque chose pour moi. » Puis c'est là qu'il m'a rappelé. Qu'est-ce que je t'ai dit Que je t'ai dit que tu vas avoir un enfant. Et là, je vais retourner vers... <rire> un peu plus loin, un peu plus en arrière. Dans le fond, euh, il y avait, comme, comme je dis, il m'a dit qu'est-ce que je t'ai dit que tu vas avoir un enfant, mais c'est parce qu'avant de me marier, euh, deux ans avant mon mariage, ben, les, chaque fin d'année, je prends un temps avec Dieu pour euh, lui demander euh, quelle est ta direction pour l'année qui suit. Et puis, si je reçois des paroles de Dieu par rapport à, soit c'est un verset ou c'est quelque chose de précis. Et puis, c'est deux ans avant notre mariage, mais j'ai reçu de Dieu que j'allais avoir un enfant. D'accord. Et j'ai eu le nom, j'ai eu le sexe de l'enfant. Donc, j'avais déjà ça. Et c'était déjà quelque chose que, dans mon couple, avec mon conjoint, on en parlait déjà. On parlait souvent de notre enfant. On disait « Ah oui, notre enfant ceci, notre enfant cela. » On parlait. Donc, c'était comme si on savait déjà qu'on allait l'avoir. Mais donc, quand j'ai reçu ce diagnostic, c'est comme la réalité. Toi, tu dans ton cœur, tu crois que tu vas l'avoir parce que Dieu te l'a dit. Mais ta réalité te dit que, ben non, tu ne vas pas avoir d'enfant. <rire> Et si tu dois avoir des enfants il faut que tu ailles en une fertilité, puis ça m'est difficile. Donc, ouais. j'étais dans ces deux situations-là, ma foi qui me dit « crois, mais je vais te donner », puis ma réalité qui me disait autre chose.
1: D'accord, OK. Donc, euh, parce que oui, effectivement... Euh... C'est beau hein, que le Seigneur t'ait dit en fait, euh, en fait surtout qu'il ait été aussi précis avec toi, c'est-à-dire que il ait donné le nom, euh, le sexe du bébé. Euh, mais enfin, euh, est-ce que c'est, enfin Dieu te parle souvent euh, Qu'est-ce qui fait que, enfin, il te parle Est-ce que tu, tu as appris à savoir comment il te parle euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu finalement comment tu sais que ça vient de Dieu en fait ces paroles-là Parce que des fois, on a l'impression que on, on se dit que il y a certaines choses qui sont dans nos cœurs parce que c'est ce en quoi on croit mais comment on fait la différence et qu'on sait que c'est une parole qu'on a reçue de Dieu
0: mais déjà, avant que ça, ça se produise, j'avais déjà eu des expériences personnelles avec Dieu par rapport à comment apprendre à, à savoir que Dieu me parlait. Donc, je j'avais des temps de prière où, euh, par exemple, il me mettait un verset à cœur, puis quand j'allais j'allais euh, j'allais chercher le verset, ça venait répondre, par exemple, à une question que je me posais, ou des fois, je pouvais recevoir dans mon cœur vraiment des, des débuts de verset, puis j'allais avec... Euh, le, dans le fond, les références, puis j'avais c'était vraiment le verset. Donc, il y avait déjà ça qui avait commencé. Et puis, euh, au moment où je l'ai reçu, je n'étais pas en train de prier pour un enfant. Okay. Donc, ce n'était pas quelque chose. Des fois, ça, quand c'est vraiment, c'est sur quoi tu es en train de, de prier. Peut-être que là, tu peux te dire, OK, c'est peut-être mon imagination. Mais je n'étais vraiment pas en train de prier pour un enfant. À ce moment-là, j'étais en train de prier pour demander à Dieu une direction par rapport à mon année J'étais pas, Je pas encore mariée, encore
1: mariée. Voilà, c'est ça,
0: on était juste en fréquentation, on venait à peine de commencer. Donc j'avais pas, c'était pas, j'étais pas sûre avoir un enfant à ce moment-là et puis j'étais pas en train de prier pour avoir un enfant. Donc quand j'ai reçu ça, la la signification aussi, euh, le le l'interprétation qui m'a donné par rapport à pourquoi est-ce que tu vas appeler ton enfant comme ça et tout ça, c est, c est, pour moi c'était OK, c'est une confirmation parce que ça venait en accord avec mon intimité avec Dieu, puis avec comment est-ce que Dieu m'avait dit que notre alliance ensemble fonctionnait. Donc, euh, j'étais convaincue que c'était ça. Peut-être que si je peux rajouter quelque chose aussi, c'est qu'à ce moment-là aussi, j'avais reçu un verset que je euh, <rire> n'avais pas compris en plus de ça. Puis, c'est au fur et à mesure que j'ai avancé dans ma relation avec Dieu que j'ai compris après de quoi il s'agit. Donc, j'en parlerai un peu plus dans la suite. D'accord. Donc ça, c'est
1: trois ans plus tôt. Donc, c'est trois ans plus tôt que donc, tu, as, du coup, tu reçois cette parole de jeu Et là, on revient du coup à, à l'instant T. Euh, et donc, du coup, je te rends compte que bah, c'est compliqué. On te, on te fait ce diagnostic des ovaires polycystiques. J'ai réussi à prononcer. Et, euh, et donc, euh, donc, tu nous as expliqué ce, ce que c'est. Est-ce qu'il y a des traitements pour ça Du coup, en fait, c'est quoi qui te proposait C'est de te faire accompagner pour. Euh, pour, pour pouvoir avoir un enfant, quelles, sont les, quelles étaient les chances que tu as un enfant, quelles étaient les difficultés, c'est. Finalement, c'est quoi ce qu'on te propose, en fait, quand tu es face à cette... À cette je ne sais pas si on peut appeler ça maladie
0: ou euh, peut-être... Oui, oui, oui ben, on considère ça comme un, un diagnostic d'infertilité. Parce qu'en termes de diagnostic d'infertilité, tu as ceux qui ont les ovaires polykystiques, tu as ceux qui ont les kystes sur les ovaires, qui ont les kystes dans l'utérus. Dans donc, il y a tout ça, tu as l'endométriose. Donc, tout ça, ce sont des, des diagnostics d'infertilité que quelqu'un peut recevoir. Donc, euh, par rapport à euh, le, les ovaires polycystiques, il y a deux étapes en fait. La première étape, c'est qu'on va, on va te proposer un traitement médical, avec des médicaments, donc euh, dans le but de t'amener à ne plus être irrégulière. Puis, on estime et on, on se donne la chance que grâce à ça, ben, le problème sera régularisé. Puis, naturellement, tu vas avoir un enfant. Et euh, si ça, ça ne fonctionne pas, ensuite, tu passes en, euh, en, euh, en clinique d'insémination. Donc, euh, c'était ça le processus. Donc, la première année, j'ai fait euh, ce traitement-là médical euh, de, avec des traitements à base de médicaments et tout. Ce euh, qui était vraiment difficile, c'est très lourd parce que ça joue sur le moral. Euh, c'est hormonal. Donc, on euh, a tendance à dire, les femmes, quand on est dans la période, on a nos hormones, c est, c est, on est intense, mais ah. ça s'amplifie en fait avec ce genre de traitement-là. Tes, tes émotions, euh, tout, est, tout est chamboulé en plus que toi-même. Et dans cet état d'esprit, là que je suis en train de faire ça pour avoir un enfant. Donc, ça joue encore plus sur le moral. Quand tu fais ce genre de traitement et que tu ne vois pas de, de résultats, ben, tu l'essaies. Puis, un, tu vas mal dans ton corps. Puis, deux, ça donne pas nos résultats. Donc, euh, c'est un peu ça. donc
1: Mais moi, j'ai une petite question parce que, du coup, euh, vu que tu... Au fond de toi, tu, bon, il y a ce combat hein, entre la réalité et puis ce que tu reçois, de, 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 ce que tu as reçu plutôt du Seigneur. Mais mm -hmm. euh, qu'est-ce qui fait que bah, tu suis un traitement Parce qu'il y a des personnes qui auraient pu se dire, mais en fait, Dieu m'a dit, donc je ne suis pas le traitement. Je, je, je continue, j'essaie de moi-même. Donc, euh, est-ce que c'est la réalité qui te fait te dire, bon, écoute. Marie, je devrais quand même essayer à, à, à suivre un processus d'accompagnement est ce que c'est peut-être à ce moment là une fois un peu fébrile est ce que c'était qu'est ce qui fait que tu tu, tu vas dans ce process qui est surtout un peu compliqué et puis challengeant
0: mais c'est en fait euh, effectivement euh, pour moi j'étais au moment où je devais faire ce traitement j'avais un peu peur au début puis euh, l'église dans laquelle je vais en fait, il y a une personne qui avait vécu les mêmes choses que moi, qui, qui avait témoigné un jour, mais moi, je n'étais pas là cette journée-là. Puis, euh, j'étais chez moi à la maison un jour puis je pleurais beaucoup parce que j'étais comme moi, oh, Seigneur, je suis fatiguée, regarde toutes ces choses-là, il y a le traitement, est-ce que je dois le faire Je me posais plein de questions. Et je suis tombée sur la vidéo de euh, cette femme-là qui expliquait qu'elle avait fait ces différents traitements que moi, j'avais eu à faire et elle a eu son enfant. Elle a eu son premier enfant. Donc, moi, je me suis dit, OK, Seigneur, de toute façon, c'est toi qui a donné l'intelligence aux gens, c'est toi qui permet à ce que on découvre de nouvelles choses au niveau de la science pour améliorer les conditions de vie des hommes. Donc, Merci. si c'est par ça que je dois passer pour avoir un enfant, mais pour moi, ça reste un miracle. Ça reste que tu as tu as créé quelque chose pour m'aider moi à avoir un bébé. Donc, j'ai pas j'ai pas pensé sur le coup que ok, il faudrait que non, je fasse pas de traitement, puis que j'attende que parce que pour moi, Dieu va me donner quelle que soit la façon par laquelle je vais avoir un enfant. Je sais que je vais avoir un enfant. C'était ce qui était le plus important pour moi. Donc, s'il fallait que j'aille en clinique de fertilité, pour moi, c'était pas c'est pas un c'était pas un manque de foi. C'était juste que j'avais besoin d'avoir quelque chose pour me guider par rapport à ça. Puis, avant d'entendre ce témoignage là, ben, ça m'a ça m'a encouragé à aller le faire en fait. Mais la question, c'est ça.
1: Ok, donc du coup, je, je suis complètement d'accord avec toi. Pourquoi je te pose la question Je l'ai fait un peu volontairement parce que dans ce genre de situation, je pense qu'on a des difficultés. Il y a deux choses qui se qui se qui s'offrent à nous. C'est soit on essaie par nous-mêmes de trouver des solutions pour aider Dieu quelque part euh, c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est ce que tu as un peu fait et puis après on va voir que euh, effectivement Dieu il a un plan bien précis et qu'il sait comment il fait toute chose donc des fois on a tendance à vouloir faire ça euh, et puis des fois aussi euh, Dieu permet aussi qu'on fasse ça parce que il a créé comme tu as dit toi-même l'intelligence et toute la science pour qu'on puisse euh, s'en servir ce serait comme quelqu'un qui tombe malade et qui dit en fait qu'il veut pas avoir un médecin parce que euh, parce que finalement, il y a Dieu qui va le guérir. Donc, faut aussi pouvoir en fait avoir cette maturité aussi, ce, 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 ce recul aussi pour voir en fait voir dans quelle situation on est. Et donc, c'est euh, vrai que c'est enfin, très important et que euh, ce n'est pas parce que ce n'est pas parce qu'on fait ça que ça veut dire qu'on on, on ne croit pas.
0: Ok. Exactement.
1: Ok, très Et... bien.
0: Donc, du coup, donc,
1: tu commences à faire, euh, c'est ça, les, 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 le cheminement avec eux. Et puis après, euh, donc, est-ce que ça fonctionne, du coup? C'est ça qui fait que tu as ton bébé? Enfin, explique-nous un peu.
0: Non, ben, c'est les, les traitements, le, traitement, en euh, base de médicaments était un échec. Ensuite, je suis allée en, de fait d'insémination puis ça a été un échec et je l'insémination était la chose la plus difficile pour moi parce que ça m'a vraiment brisé le cœur. donc quand je suis dans un processus où on te dit ok mais d'autres personnes ont essayé j'avais eu le témoignage de cette de cette sœur à l'église qui avait qui avait fait ça puis qui avait eu son enfant du premier coup moi j'étais comme waouh ok moi aussi je vais aller et puis je vais avoir mon enfant du premier coup Dieu va faire le même miracle qu'il a fait pour elle et tout donc je suis partie j'ai fait la première fois échec ça n'a pas marché ça m'avait vraiment brisé le cœur, parce que quand tu t'attends, tu te dis « Ok, c'est peut-être mon enfant qui s'en vient et puis l'enfant ne vient pas, ça brise vraiment le cœur. » Puis je me suis dit « Ok, je vais réessayer une deuxième fois » et la deuxième fois quand j'ai essayé, là, c'était le coup de trop. J'étais déjà dans un cumul quand même d'assez d'émotions, euh, de désespoir, de dépression, c'est-à-dire pas… C'est comme au fond de moi, il y avait cette foi-là que Dieu allait faire, mais ma réalité, à un moment donné, avait commencé à prendre le dessus sur mes émotions. Donc, ça me rendait malheureuse, ça faisait que je n'avais plus vraiment envie d'avoir une vie sociale autour de moi. J'étais vraiment sur ça. Et donc, quand j'ai eu ce, cette deuxième assimilation qui n'avait pas marché, j'ai dit stop. Je ne veux plus rien faire. J'en ai marre, en fait. Dieu va faire quand il veut, mais je ne veux plus aller en clinique d'assimilation Je ne veux plus rien faire parce que ça me fait trop mal. Ça fait trop mal au cœur et c'est en train de me détruire, en fait, de l'intérieur. Donc, j'ai arrêté. On et surtout
1: qu'on se, enfin, se compare on a tendance aussi un peu à se comparer aux autres en se disant, mais si Dieu a fait pour eux dans cette situation on pense que Dieu va agir pareil pour nous exactement de la même façon alors qu'on est, est tous différents et on a tous euh, des, des appels différents enfin, euh, ça doit être quelque chose de, de vraiment terrible euh, et, et inimaginable de, de pouvoir voir en fait ces espoirs euh, tomber surtout quand on voit que ça fonctionnait pour quelqu'un d'autre qui est finalement proche de nous
0: oui, exactement. C'est c'est vraiment le le sentiment qu'on a On se dit, ok, mais pourquoi moi ça fonctionne pas Est-ce que ça veut réellement dire que je pourrais pas avoir des enfants Comment ça se fait que un traitement, deux traitements qu'on me dit que ben à partir de ces traitements-là je pourrais avoir un enfant, mais je l'ai pas. Donc je je, je me je, ça ça faisait en sorte que ça renforçait le côté de me dire, ok, tu es probablement stérile, tu vas pas avoir des enfants. Et c'est là que Dieu a commencé son travail dans mon cœur. Donc ce processus par lequel je suis passée, pour moi je pense aujourd'hui que c'était un temps où Dieu en fait voulait aussi me parler, il voulait changer ma conception des choses, il voulait changer ma, ma vision de ce temps difficile que je passais parce que ça m'a amené vraiment à des réflexions, à un temps vraiment avec Dieu où j'ai commencé à vraiment cheminer dans mes temps de prière un peu plus profondément avec Dieu, puis là il m'a posé la question, il m'a dit « qui t'a dit que tu étais stérile ?» Et donc, il a commencé à me parler par rapport à plein de choses qui me faisaient des mensonges que j'avais en moi, qui me faisaient croire que j'étais stérile. Il m'a dit, moi, je ne t'ai jamais dit que tu es stérile. Ta mère t'a eu, donc pourquoi est-ce que tu vas être stérile quand ta maman a réussi à t'avoir Est-ce que dans ton entourage, il y a des gens qui, sont, qui ont des problèmes de fertilité Non, donc tu n'es pas stérile, donc refuse cette parole-là. Donc à ce moment-là, j'ai refusé cette parole. Et dans cette même période-là, c'est là qui m'a ramené sur le verset qu'il m'avait donné dans le passé puis que j'avais pas vraiment euh, j'avais pas vraiment compris le sens. Puis là il m'a dit retourne sur ce, ce verset là puis médite-le. Puis à ce moment-là, j'ai reçu dans mon cœur le mois dans lequel mon enfant allait naître. Ah, d'accord. Le, le mois de naissance, c'est ça Oui. Ouais. D'accord.
1: Ah, ok. Quelle précision ah, C'est assez précis. D'accord, donc c'est-à-dire qu'au moment où même tu doutes et que tu vois que les choses ne fonctionnent pas, c'est-à-dire que là, ça va de pire en pire, et là, ah. le Seigneur va enfin, plutôt dans la précision en te disant en fait, qu'il va le faire et même avec le mois où ton enfant va naître.
0: Mm -hmm. ah, okay. Exactement. D'accord Exactement.
1: Ok, d'accord. Et donc, et donc, du coup, euh, ben, en fait, finalement quelque part c'est pas c'est enfin tu, tu te tu te tu mettais des choses dans la tête parce que tu avais des diagnostics donc comme tu as parlé de mensonges euh, de, de choses qui viennent et qui, qui viennent te convaincre que les choses ne ne, ne fonctionnent pas et, et finalement ce que tu as fait c'est de, de, de te plonger et d'aller avec euh, avec eux donc euh, et, et, et c'est là où il, forcément il répond et, euh, mm -hmm. et donc, qu'est-ce qui se passe après Qu'est-ce qui... Parce que du coup, là... Donc, OK, <rire> je, je laisse le suspense Donc, il te donne le « moi ». Et donc, alors que toi, tu décides d'arrêter, de, 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 il te dit que tu n'es oui. pas stérile. Donc, finalement, euh, est-ce que tu reprends les traitements Est-ce que tu, tu te refais accompagner Qu'est-ce que tu fais Non.
0: Non, à ce moment-là, pour moi, c'était... Il m'a dit... Ben, je laisse les choses se faire, mais pour l'instant, je ne peux plus entendre parler d'enfants parce que je veux juste avancer. Ça fait trop mal. Pour moi, c'était trop, en fait. Le traitement, pour moi, était trop intense. Pour le faire encore, j'étais comme, non, je veux plus. Je veux attendre après. Voir. après ça, je suis allée voir mon médecin. Mon médecin m'a dit, ah, mais vous savez, on peut reprendre. Il hein? n'y a pas de problème, là. Vous pouvez essayer jusqu'à neuf fois. Ce n'est pas grave et tout. Ce n'est pas grave. Essayer, essayer. Moi, j'ai dit, non, je ne veux pas. Je ne veux plus. Pour l'instant, je vais faire une pause de tout ça. Et à ce moment-là, je, je suis allée à une retraite. À une retraite et à cette retraite-là, il y a une femme qui a témoigné. Donc, elle a témoigné qu'elle était venue à la retraite. On avait prié pour elle. Et puis, quand elle est sortie de la retraite, elle est tombée enceinte. Elle a eu un enfant. Donc, quand j'ai reçu cette parole, ce témoignage, je dis « Seigneur, je le reçois, c'est pour moi. » Donc, moi, la prochaine fois que je viens à cette retraite, je viendrai avec mon enfant parce que je reçois euh, la, la, le miracle que tu as fait dans la vie de cette femme-là. Et donc pendant la retraite, euh, après ça, j'ai comme eu vraiment un temps assez, euh, un temps de prière assez intense avec Dieu où là, il a, il m'a vraiment encore parlé, il m'a dit « Je ne veux plus que tu pleures pour un enfant, je veux que tu vives ta vie. » Parce qu'un enfant, il vient dans la joie, il ne vient pas dans la tristesse, il ne vient pas chez une maman qui est déprimée. Moi, je veux que tu vives la vie et que tu profites de toutes les choses que j'ai mis autour de toi parce que je te bénis dans plein d'autres choses. » Et toi, tu, tu, au lieu de profiter de ces choses que je te donne, tu regardes seulement ça, que tu ne vois pas, alors que je t'ai dit que je vais te donner un enfant. Donc, je ne veux plus que tu penses à ça. Je veux que tu vives ta vie. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai dit, « Ok, Seigneur, je sors de là, c'est fini. Je ne pleure plus pour ça, c'est terminé. » Mais dans ma tête, je me suis dit, ben, « Il a fait le miracle pour la, pour la, la, la dame dès qu'elle est sortie de la retraite. » Donc, c'est sûr que dans, dans les mois qui suivent, là, moi, je vais tomber enceinte. C'était Pour moi, c'était ça, là, ce, je vais tomber enceinte. Et je sors de la retraite. Le premier mois, rien du tout. Le second mois, rien du tout. Et juste pour, pour mentionner, c'est juste les inséminations en fait que j'ai arrêté, c'est vrai. Mais les traitements, pardon, de médicaments, je les ai pas arrêtés. Mais du que ça faisait
1: ça. toujours ou pas du tout Non,
0: avec avec les traitements, c'était plus, j'avais plus de, de menstrues irrégulières. OK c'est vraiment les inséminations que j'avais arrêtées, mais j'ai continué juste parce que ça me rendait régulière, les traite le, le traitement. Mmh. Et donc, euh, comme je disais, les mois passaient, euh, le, le, les deux mois, il y a eu deux mois qui ont suivi la retraite, toujours pas d'enfants. Et j'avais eu une discussion avec une amie qui me parlait, qui me, qui, qui voyait que bon, elle m'avait elle elle posé la question, puis finalement, est-ce que tu veux des enfants Donc on a commencé à discuter, et puis elle me disait, « Mais tu sais, si jamais tu ne peux pas avoir d'enfants, tu sais que tu peux adopter. » Puis je, je lui ai dit à ce moment-là que, moi, je n'ai aucun problème d'adopter, mais je le ferai si Dieu me dit de le faire. Mais le problème, c'est que ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit qu'il va me donner un enfant. Donc parce qu'il m'a dit qu'il va me donner un enfant, je ne vais pas passer derrière lui et puis aller adopter, parce que juste j'ai envie d'avoir un enfant. Je crois qu'il va le faire, donc je vais attendre qu'il me donne mon enfant.
1: Ça, ça fait écho dans mon esprit là tout de suite par rapport à un des passages de la Bible, c'est abattu que deux, deux je crois, c'est même si la mmh. promesse tarde, attend là car elle s'accomplira certainement. Et, mmh. et en fait c'est ça, hein, c'est un élan de foi qui fait que tu te dis, tu as reçu quelque chose, une promesse de Dieu, peu importe le temps, en fait, mmh. tu sais que ça va arriver en fait. Et, mmh. et, et, et c'est important de s'accrocher de dans ce genre de moment là à la parole de Dieu qui, est, qui était, qui est, qui sera, qui est, qui est en tout temps en fait, finalement il y a des choses qui, qui ont parlé à des personnes avant qui continuent de nous parler, et qui, bon, qui te parlent à toi, qui, te parle, qui me parlent à moi, qui parlent à tous ceux qui nous écoutent oui. c'est vrai que ça, ça fait juste écho en tout cas dans mon esprit et vraiment <rire> je parle à mon âme pour une situation qui est différente hein, mais qui parle vraiment à mon âme comme quoi je... Comme je, je l'ai dit hein, depuis le début, euh, c est, c est ce podcast, ça vous édifie, vous, vous mais ça m'édifie moi, premièrement. Et là, ça parle à mon âme par rapport à un sujet. Et, euh, et, et bon, Juste pour te dire, en tout cas, que soit béni, parce que vraiment, là, je, oui. je, je reçois certaines choses et je comprends certaines choses que le Seigneur me met à cœur.
0: Oui, moi aussi, c est, c est, je, ce parcours... Euh... Ce parcours d'attente a été riche en beaucoup d'enseignements pour moi. J'ai appris beaucoup de choses, pas simplement pour l'attente d'un enfant, mais pour beaucoup d'autres domaines. Et euh, donc, c'est ça. Et même là, comme je dis, avoir discuté avec euh, cette amie-là, après, ça m'a amené à la réflexion de me dire, oui, mais c'est vrai, Seigneur. J'ai vu un témoignage qui m'a amené à aller en clinique de fertilité, mais concrètement, moi, je ne t'ai jamais vraiment demandé, Seigneur, comment tu veux que j'ai un enfant Est-ce que ce n'est pas c'est voilà que tu veux me donner un enfant ou c'est vraiment naturellement que tu vas me donner un enfant. Et ça n'a même pas duré. Après que j'ai posé cette question-là à Dieu, je me suis réveillée un matin, puis les médicaments que je prenais ont commencé à me dégoûter, ça sentait mauvais, ça, je n'arrivais même pas à supporter l'odeur et tout. Et à ce moment-là, Dieu m'a parlé dans mon cœur pour me dire « Je ne veux plus que tu prennes de traitement, je veux que tu arrêtes tes traitements et tu ne fais plus rien, tu m'attends. » Et comme je t'ai dit, tu vis ta vie. Tu profites de la vie que je t'ai donnée et tu me laisses faire. Et, ma, et la seule chose que j'avais encore reçue, c'était que tu vas acheter un habit de bébé et juste avec cet habit-là, tu vas juste rendre grâce. Tu vas juste me dire merci pour l'enfant que je te donne. Tu vas te projeter avec ton enfant avec ce vêtement, c'est la seule chose. J'avais une amie qui faisait des vêtements avec des paroles par rapport aux enfants bénis, petite bénédiction, petit miracle. Puis j'ai acheté ce petit, ce, euh, petit cache-couche où c'était écrit dessus, petit miracle. Donc c'était avec ça que je, je priais maintenant. Euh, ça, et ça, c'était euh, donc c'était au mois de décembre. C'était euh, en décembre 2018 que j'avais commencé. J'avais arrêté de faire mes traitements, des traitements que j'avais fait pendant près de deux ans, donc que je venais d'arrêter j'ai continué de vivre ma vie, j'ai vraiment à ce moment-là, j'ai vraiment lâché prise sur mon obsession de tomber enceinte, d'avoir de, de, en, un bébé. Et sans m'en rendre compte, euh, voilà, j'ai avancé, j'ai avancé. Et je ne m'étais même pas rendu compte que sans, sans traitement, pendant six mois, j'étais devenue régulière. J'avais plus mon problème d'irrégularité, de menstruation. Et au bout de ces six mois, je suis tombée enceinte. <rire> Et je ne savais même pas que j'étais tombée enceinte. À ce moment-là, ça a pris un peu de temps avant que je m'en rende compte. C'est qu'au moment Donc... où tu ne
1: t'attendais plus, en fait, ouais. finalement,
0: la chose est arrivée. Est... Exactement. Exactement. Et Comme... ça a été... Ouais. Oui. Non, exactement. non,
1: vas-y, je, vas je te laisse parler.
0: Donc, si ça fait que quand euh, j'étais revenue de voyage, je me sentais tellement fatiguée. Je me dis, mais c'est quoi le décalage horaire Pourquoi ça me fatigue autant Puis... J'ai une personne avec qui je, je travaille beaucoup qui m'a dit un jour « Est-ce que tu sais que tu es enceinte ?» Je lui ai dit « Comment ça ?» J'étais comme « Non, tu racontes n'importe quoi. » Mais pourquoi Parce que pour moi, dans ma tête, je m'étais même pas rendu compte que j'étais régulière. Donc, le fait que ben, j'avais pas mes menstruations, pour moi, c'était normal. C'était pas une question de me dire ah, « Peut-être que tu es enceinte. » Puis là, à ce moment j'ai vraiment reçu mon cœur « Mais ça ne te coûte rien de faire le test. » Mais je ne voulais pas le faire parce que je ne voulais pas avoir encore une fois le cœur brisé.
1: Ah, super Et je
0: c'est ça donc je me suis mais ça m'a quand même trotté dans la tête le fait que cette personne-là me dise mais tu es enceinte et à ce moment-là quand j'ai fait le test je ne j'avais je... les larmes aux yeux parce que c'était comme non c'est pas possible Seigneur que ce soit mmh. que je sois enceinte et quand je suis allée me faire je suis allée faire confirmer la grossesse à ce moment-là on m'a annoncé que ben vous êtes enceinte puis vous allez accoucher à X mois puis là comme j'ai eu les frissons parce que j'étais comme Seigneur c'est le mois où tu m'as dit que tu allais me donner un enfant. Donc moi, je pensais après la retraite que quand j'allais sortir de la retraite, ben, j'allais tomber enceinte comme la personne qui a, qui a fait son témoignage. Mais si je tombais enceinte, je n'allais jamais accoucher le mois où tu m'as dit que j'allais avoir un enfant. Mais toi, tu étais déjà, le miracle, tu l'avais déjà fait à ce moment où j'ai reçu la parole qui était faite, qui était apportée à la pratique de ce témoignage. Et tu m'as donné l'enfant au moment où il fallait pour que la précision se fasse dans ce miracle que tu fais pour moi. Puis après qu'on a fait l'échographie, c'était confirmé que c'était le sexe du bébé que j'avais reçu. C'était exactement ça que j'avais eu. Donc euh, logiquement, le nom que j'avais reçu de Dieu, ben, je donnais à, à mon bébé. D'accord.
1: Et moi, je veux juste savoir, on veut juste savoir
0: le sexe du bébé, <rire> au moins. <rire> c'est une fille. <rire> c'est une voilà. petite fille. D'accord. Et euh, c'est ça. Ok, mmh. là. Voilà. Mais vraiment, je suis...
1: Euh, en fait, il y a tellement de choses dans, dans ce que tu nous as partagé dans les témoignages entre entre, ben, du coup, la réalité, entre les mensonges que, ben, finalement, le diable met à notre esprit, entre les choses qui ne vont pas comme on veut, entre le fait aussi d'être partagé, de se dire, ben, en fait, le Seigneur met aussi à disposition de nous des moyens, des choses, pour qu'on puisse, euh, qu puisse, en fait, aussi traiter certaines, certaines, certaines maladies qu'on a. Donc, il y a eu tellement de choses qui se sont bouleversées pour qu'au final, le, le, le Seigneur fasse les choses genre euh, naturellement, c'est-à-dire que c'est ça qui est beau dans, dans, dans l'histoire avec Dieu, c'est qu'il y a notre façon de voir, il mm -hmm. y a comment lui voit les choses, et au mm -hmm. final comment lui voit les choses, c'est toujours meilleur, c'est son plan parfait au-delà de ce que nous on peut imaginer.
0: Exactement, et même euh, juste pour dans la continuité de ce témoignage-là, quand j ai, j ai, je, je devais me chercher un médecin pour mon suivi, je suis retournée vers la clinique qui me suivait pour les traitements. Puis ils m'ont dit, ben Madame, vous êtes tombée enceinte, ça fait six mois que vous avez arrêté les traitements, donc euh, c'est pas avec nous que vous devez vous faire suivre pour votre grossesse, parce que c'est pas une grossesse qui a été faite à partir de nos traitements. Donc euh, cherchez-vous un médecin pour euh, votre grossesse, parce que nous on peut pas vous suivre. Là j'étais comme ok, wow. <rire> et quand je suis arrivée chez ce médecin là et que je lui ai dit euh, le problème de santé que j'avais. Elle était comme moi wow. puis de vous même vous êtes en enceinte sans traitement je dis oui elle était comme moi wow. ok elle était vraiment étonnée parce que elle savait en fait que ce genre de, 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 de diagnostic demandait d'être suivi pour pouvoir avoir un enfant
1: notre Dieu est fidèle ce qui fait puis,
0: donc euh, c'est ça j'ai eu euh, j'ai eu ma fille au mois de mars elle est arrivée exactement quand est-ce que Dieu m'a dit qu'elle allait arriver, le mois dans lequel Dieu m'a dit qu'elle allait arriver. Et euh, je, je, ça m'a vraiment, pour moi, c'était euh, juste quelque chose d'extraordinaire de me dire « Seigneur, tu es tellement précis. Quand tu veux, tu veux nous dire les choses de façon précise, tu le fais. » Puis aujourd'hui, quand je la, vois avec, je la vois dans ce vêtement-là que j'ai acheté, avec lequel j'ai prié, je suis comme « waouh tu l'as fait. » Tu l'as vraiment fait pour moi. Donc, c'est ça. Encourager à, les gens à vraiment prier pour que la précision que Dieu leur a donnée puisse vraiment se réaliser.
1: Merci, merci. En tout cas, c'est une très, très très... Je suis trop contente. En tout cas, il faut savoir que c'est parce que si Marie, c'est ma sœur, hein, c'est quelqu'un que je connais depuis trop longtemps. Donc, euh, donc voilà, et, euh, et en tout cas, je te remercie. Et surtout que, bah, juste un petit détail, je, je, je rajoute vraiment pour montrer que c'était vraiment précis, c'est qu'en plus, elle a eu son bébé, mais à la fin, fin du mois de mars, c'est-à-dire que vraiment, on aurait pu croire que ça n'allait pas arriver, mais le Seigneur était précis. Il a dit que c'était mars et ça arrivait en mars. Comme bien même c'était la fin, c'est arrivé.
0: Exactement. Ouais, vraiment, on a un Dieu qui est très précis.
1: Exactement. Je suis vraiment... Euh, vraiment, je, je, ça, vraiment ça, ça parle à mon âme et je te remercie vraiment, Marie, pour, pour ce témoignage. Je te remercie parce que je suis sûre que... Euh, ça rejoint plusieurs personnes. En tout cas, moi, ça m'a rejoint, même si ce n'est pas euh, concernant euh, donc un problème de fertilité. Mais je sais que ça rejoint des personnes qui traversent la même situation. Et, et je vais te demander, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là qui sont en attente d'un enfant, d'un bébé depuis longtemps, qui, qui n'arrivent pas Qu'est-ce euh, qu qu que tu peux leur dire, toi, qui as vécu ça Toi, qui, qui es passé par des moments comme tu as dit, compliqué par la peur, par la tristesse, par l'amertume. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là?
0: Ce que je pourrais leur dire, c'est de ne jamais perdre la foi qu'on a un Père dans le ciel à qui rien n'est impossible. Quand on dit que rien n'est impossible à Dieu, c'est vraiment rien n'est impossible à Dieu. La seule chose qu'il nous demande en tant qu'enfants de Dieu, c'est de croire qu'il est capable de tout faire pour nous et qu'il veut notre bien, que Dieu ne veut pas qu'on souffre, Dieu, Dieu ne veut pas nous voir tristes, Dieu ne, 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 ne veut pas Ne veut pas qu'on soit dans le malheur, il veut notre bonheur. Et donc, la seule chose qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance et aussi de lui demander, par rapport à n'importe quelle situation qu'on vit, quelle est la, la posture à avoir, à quoi il s'attend de nous, comment il voit les choses, comment est-ce qu'on doit euh, se comporter, se conduire dans la situation qu'on vit. Moi, ça a été la chose qui m'a aidé à tenir, d'avoir reçu une parole de Dieu, qu'il allait faire pour moi, c'est ce qui m'a aidé, malgré que ma réalité me disait autre chose, à tenir et puis a dit, mais Dieu me l'a dit. Donc il m'a dit, et je veux croire qu'il me l'a dit, parce que je l'ai déjà vu se manifester dans ma vie dans plein d'autres domaines. Donc pourquoi est-ce que ça, ça serait quelque chose dans lequel il n'agirait pas Et même on a, euh, dans, euh, lorsque le, le peuple d'Israël est en train de traverser le Jourdain, euh, Dieu avait dit à Josué qu'il prenne les pierres du Jourdain pour aller euh, dans la terre promise où ils allaient, afin que quand les générations euh, de, du peuple d'Israël allaient euh, arriver, les autres générations, ils puissent leur montrer les pierres, parce que ces pierres là c'est le souvenir, le souvenir que Dieu a déjà agi dans leur vie, donc afin que les autres fois, les, chaque fois qu'ils vont avoir des problèmes, chaque fois qu'ils vont être face à une difficulté, ils vont se souvenir qu'il y a eu un Dieu qui les a sortis du désert et qui les a amenés dans la terre promise. Donc ce Dieu-là qui est capable de, de, de faire, d'avoir fait ça dans leur vie, il est capable encore de faire pour ses enfants. Donc ce à quoi je vais encourager, c'est vraiment, dans leur situation, de présenter le problème à Dieu, de demander à Dieu de leur donner une parole. Une parole sur laquelle ils vont s'appuyer pour pouvoir avancer. Parce que la parole, c'est ce qui nous aide à avancer. C'est ce qui nous donne la force de pouvoir tenir et puis d'attendre la promesse de Dieu. Amen mais en tout cas c'est ce que
1: je retiens hein. c'est d'être en tout cas de s'accrocher à la parole qu'on reçoit et puis surtout de ne pas hésiter à demander, comme tu as dit, il faut qu'on se comporte en tant qu'enfant face à notre père donc à notre père on demande comment, comment il agit en tout cas comment il veut que nous nous comportions dans telle ou telle situation et, et, donc, et... pour terminer je vais te laisser le mot de fin est-ce que tu aurais tu un verset à nous faire partager C'est un, un peu la tradition. Hein. C'est donc euh, oui. un verset euh, qui t'a accompagné tout le long ou, euh, ou qui t'a parlé et qui, et qui, en tout cas, que j'aimerais
0: partager avec nous. Oui, euh, ça va être euh, un verset. Euh, le verset qui parle de laser. Juste, euh, Je vais te donner juste une minute pour que je... Il y a le verset de de Lazare qui est de, dans Jean 11, verset 41 à 42. Pourquoi est-ce que je dis ce verset C'est parce que euh, lorsque vous rece on reçoit quelque chose de Dieu, c'est important de prier pour que la chose se fasse comme Dieu te l'a dit. Et dans ce verset-là, on a Jésus qui est devant la tombe de Lazare et puis qui dit à Dieu « Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci, parce que je sais que tu m'exhaustes toujours. Mais à cause des gens qui sont autour de moi, je te demande de faire le miracle de Lazare. » Et il dit à Lazare de sortir. Et donc, face, lorsque vous recevez une parole de Dieu et que vous, vous avez cette force, vous, vous croyez que Dieu va faire, il faut quand même prier. pour que comment Dieu vous a dit que le miracle va se faire Ce miracle-là se fasse de cette même façon. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai reçu mon miracle, j'ai prié pour que mon miracle se fasse au mois de mars parce que je voulais témoigner que mon Dieu est bon et que mon Dieu est précis. Il peut te dire quelque chose et il peut te dire de façon précise. Et un autre verset aussi que je peux peut-être aussi leur donner, c'est celui de, euh, de Marc 9, verset 21 à 24, où on a une personne qui vient devant Jésus pour présenter son fils qui est malade. Et Jésus lui dit que si « euh, si tu crois, je vais faire ce miracle dans la vie de ton fils ». Et il dit « Seigneur, je crois que tout, tout est possible, tout est, tout est possible ». Mais viens au secours de mon incrédulité. » Et donc ça c'est pour la, c'est pour euh, le l'expérience le, le, que tu vis avec Dieu. Dans la, dans, lorsque tu es dans le problème, tu es dans la situation, la détresse, il peut arriver à des moments que tu manques de foi, de force pardon, à ta foi. Mais tu ne dois jamais laisser le manque de force t'enlever ta foi. Parce que moi c'était ça vraiment, c'est c'est ça que résume en fait, c'est c'est ce que j'ai vécu. Que ce verset résume, c'est que j'ai gardé la foi jusqu'au bout, mais il y a des moments où j'ai manqué de force pour accompagner ma foi. Et le fait de vraiment demander à Dieu lui-même de venir fortifier ma foi, c'est ce qui m'a aidé à tenir jusqu'à ce que je vois le miracle s'accomplir. Donc, je dirais ces deux choses-là ne perdez jamais la foi, priez pour que Dieu puisse venir au secours de votre foi, vous donner de la force pour accompagner euh, ce temps d'attente, et aussi lorsque vous recevez les débuts de votre miracle, priez pour que ça s'accomplisse tel que Dieu vous a dit, dans les moindres détails, parce que Dieu veut que vous soyez un instrument pour bénir d'autres personnes, pour que d'autres sachent que, lui, il peut parler, et il peut parler avec précision. Et que c'est ça.
1: Amen. En tout cas, c'est produit dans ta vie, il l'a fait pour toi, donc s'il l'a fait pour toi, c'est qu'il peut le faire aussi pour, pour vous, pour moi, pour nous mmh. tous. Et, et notre Dieu est fidèle et, euh, et donc, en tout cas, je, je te remercie, Marie, euh, d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Euh, merci merci euh, pour ton témoignage qui est, qui est vraiment édifiant. Ce qu'on retient, c'est vraiment foi, prière. En toutes circonstances, parce que le Dieu, le Dieu en tout cas en qui nous croyons est un Dieu de l'impossible. Et, euh, mmh. et vraiment, encore une fois, merci, euh, merci beaucoup. Et, euh, et donc, en tout cas, à vous, on se dit euh, à très vite. On se, on se retrouve très bientôt pour, euh, pour un nouvel épisode de J'ai choisi de témoigner avec une nouvelle invitée qui racontera son histoire et qui dira euh, ce que Dieu a fait, pourquoi. Et pour elle, en tout cas, ou pour lui, parce que peut-être que ça sera un homme. Et, euh, et donc, euh, je vous remercie et je souhaite euh, à tous et à toutes d'être en tout cas conduits par, par le Saint-Esprit et par Dieu.
0: Amen. Merci. Merci. Merci, au revoir. Marie.